0: 月，天气终于不那么的燥热了。温润的空气，淅淅沥沥的小雨，能及时抚平内心的焦躁不安。看着树叶开始发黄，果实逐渐变红，我知道，这个夏天，终归会跟我们告别的。如果是你，会用什么样的方式，来纪念这个绝版的暑假？晚上好，这里是王俊凯的时光留声机，我是主播安心。今天有几位小螃蟹用旅行的方式，来和我们分享他们的盛夏，一起来听听看吧。最后一次走的的校园，重庆天气不再是阴雨连绵，黑板上老师离别言教里在也微博 ID con high 的小螃蟹这样写道：，个此刻想起来，好像是昨天经历了一个月的兵荒马,马乱，在收到录取通知书的那一刻，我知道。我终于有机会去沉淀之前的毕业旅行了。不知是因为俊凯爱上了重庆，还是因为重庆爱上了俊凯。对于山城的种种期待与渴慕，不同于之前的任何一次远行，那是一种从心底上升的欢心和迫切。星夜兼程，我拼尽全力投入山城的怀抱。这座我无数次梦遇的城市，可能是大重庆这个火炉命我是初遇，迟迟不敢放晴，永远都是以一种山雨欲来的别样气势，向我讲述它的种种。川楼的轻轨，这座五 D 城市让我实力感受到了俊凯口中的魔幻山路，革命的红色气息有迹可循。心中陡生敬畏。年迈的爷爷奶奶怀揣着老一辈的情怀，奔赴着一场心灵的旅行。不得不提的洪崖洞，那天的夜景是我此生能想到的全部浪漫，因为适逢端午，洪崖洞被挤成步行街，摩肩接踵。熙来攘往，误打误撞的上了微博热搜，也是奇妙。解放碑、磁器口都融进了初夏的微风中，现在再次回忆，满都是花香的味道。哦，对了，最重要的是在八中前的流影，跑了大半个城市去留忆你的青春。我沿着校园旁的斜坡下溪。心里装着我日夜四年的山城男孩，时光交错重叠，全当是最美的遇见。从前是我居北海，君居南海，而今你去了京城，我到了江南。旅行是名为追寻的心灵跋涉，我穿越山海。去奔赴一场青春的盛宴，而这沿途的风景都是你，大哥，谢谢你，让我看见了人生最美的风景。我相信，在每个小螃蟹的心目中，重庆都是最爱的城市之一。不仅仅是因为它本身的魅力所在，更为重要的是，因为我们最爱的人，他诞生在这座城市。小凯在节目中说出的那句“我已经两年没回家了，两年了”，让我不禁心疼起我的小男孩，为了学业和工作，离家万里，远赴北方。重庆仿佛成为了一个标志。它承载着无数人的梦与理想，爱与向往，更有着属于小凯独有的思念。微博 ID SpongeBob KKKK 的小螃蟹说。虽然我这个暑假没有出去旅游，但是去年在高考完的那个暑假之旅确实记忆深刻。我和六个朋友一起进行了探险小分队的七日游。我们从成都出发，因为好奇，便尝试坐了四十个小时的火车去到青岛。不过，我觉得体验完这一次，我再也不想体验坐火车了，因为不能洗澡，而且生活不方便。基本吃饭、睡觉、玩游戏循环。不过和朋友在一起的时光总是美好的。第一天，我们去到啤酒博物馆，无数种类的啤酒琳琅满目，还有满满一杯啤酒和一包啤酒冻供我为品尝。不过我没喝完，我觉得啤酒涩涩的，有点点苦，小口喝真的难以下咽。不过啤酒确实应该慢慢品尝，不要一口闷的。五四广场和奥帆中心是青岛市中心的感觉，海风十分凉爽。我们还遇见竞走锻炼队，音乐动感十足。竞走大队的所有人一起摆手，扭起屁股向前冲冲冲！我最喜欢的是老手故居了，一路上都充满文化气息，幽静。而美好。咖啡厅、书屋，安静的陈列，仿佛是远离世间喧嚣的世外桃源。据说，老舍先生文武双全，且夫人画画极好。老舍先生最鼎盛的写作时期和安定的生活，就是在青岛度过的。然后我们去到烟台。我们住的是青年旅舍，夜晚到达，旅舍在一条黑漆漆的小路尽头的皮革厂上，到底是有些心慌。不过进入旅社后，发现麻雀虽小，五脏俱全。每个人都选择了一间胶囊房入住，旅社温馨而和谐。看到留言册上有为九寨沟祈福的，十分感动。还有那每一位来住的青年，都是那么的温馨。赶去长岛的那一天是最悲催的一天，我们在雨中狂跑坐船，所有人都成为了落汤鸡，而且因为下雨，那天民宿的热水不够，窗帘还掉了，最后大家努力把它成功挂住。那天晚上我还踢了被子，华丽丽的感冒了。晚上，我们去吃了海鲜，是顿丰盛的晚餐。在长岛，我们遇见许多人，无论是巴士的叔叔、民宿的房主，还是烧烤摊的老板，都十分热情，提醒我们注意安全和打车的要点。第二天，房主修好了窗帘，也来了热水，还用车接送我们去每一个景点。我们在长岛海上游。坐了四个小时的船，船很晃，很多人都不舒服。可能因为我是小螃蟹吧，哈哈，我一点也不晕船，在船上依旧保持活力。我记得那天海很蓝，鸟儿围着我们的船而飞。些。又到了时光留声机给大家推荐电影和书籍的时刻了。今天安心和大家分享的电影叫做《行走距离》，这是来自墨西哥的小众电影。在这个以瘦为美的年代，三百多斤的男主人公费德就显得格格不入了。不仅体型如此，还要承受因肥胖过度而带来的心脏疾病。生活是如此的不易。本来以为他可以得到家人的照顾和温暖，可是他一个人居住在费城老区，周围尽是断壁残垣。亲爱的妈妈早已去世，他有个尖酸刻薄的妹妹，妹妹和妹夫竟在周六看望他一次。表面看起来十分无用的他，并没有丧失对美好生活的追求，他有着对摄影狂热而真挚的喜爱。他会花费自己的所有财产去购买一部相机，会为此不远万里，从白天走到黑夜，会在方圆之内，在自己的小房间周围施展自己的摄像天分，欣欣然于自己的人体艺术。感谢上帝，虽然自己的妹妹对自己并不好，但有着善解人意的妹夫，通过购买相机也结识了挚友。日子似乎在一天一天变得好，但是，一次不省人事的重病，让他彻底丧失了活着的希望。似乎每个人都是这样，在知道自己活不了多久的前提下，就很难再去提起兴趣去生活。他开始懒于起床，似乎睁开双眼都是一件难事。无所事事的白昼。尽是消磨人的力气，懒于洗澡，看到自己一身的肥肉，更是加快死亡的方法。一切都是缓慢而孤僻的，直到好友和妹夫的劝慰，才让事情有了转机。这部电影的这一幕，是让我印象最为深刻的。三个人坐在沙发上，手里却在忙活着自己的工作。生活是如此的艰难，可是我们仍然还要继续的生活。你觉得你是世上最惨的人，可很多比你还痛苦的人，却在沉默不语。后来，这位胖胖的费德又突破了自己。他和最爱的朋友一起坐车远行，到大海边去看美丽的日出风景。整部电影平淡的，似乎没有什么矛盾突出。奶油色的电影色调，让你进入主人公的小小世界里。因为体型肥大，所有的画面镜头都是缓慢而又绵长的，让你深刻的了解到胖人是如何的生活，他们的一天又是如何开始的。或许我们每个人都或多或少有各种各样的疾病，费德只是身体上的肥胖，但是他突破了自我，实现了远行的梦想。而现实生活中的我们，虽然身材无恙，但却是思想上的相扑，我们被生活的困难所束缚住，永远也突破不了自己。而如何去更好的生活？抓紧时间去爱，去梦想。我想，这是这部电影的终身命题。我们的小凯说：“我有一个梦想，无论如何都要去实现。虽然很困难，不过既然是我自己下定决心去做的，就算因此而战死，我也甘心。”是的，我爱你的热血中二灵魂。若是因此而战死，我也甘心。我要的是昂首挺胸、用力走过的青春；我要的是雕琢自己，褪去一身肥肉，与轻盈的灵魂并行。我要的，是下次见面时，将是更好的我，来见更好的你。期的时光留声机到这里就要和大家说再见了，晚安，我们下一期不见不散。